0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des wikipedia podcasts zu dem neuesten Kurzreview von meiner Seite. Und heute geht es um The Fallen Star von Claudia Gray, das High Republic Adult Novel im Del Rey Verlag erschienen in den USA, der dritten Veröffentlichungswelle und damit das letzte, ähm, ja, der letzte Erwachsenenroman der ersten äh, Phase von The High Republic nach Light of the Jedi und The Rising Storm. Falls ihr, ähm, weder The Rising Star äh, The Fallen Star noch Mission to Disaster von Justina Ireland bisher gelesen habt, dann würde ich euch weiterhin empfehlen, wie auch schon im äh, Mission to Disaster kurz Review angesprochen, erst Mission to Disaster zu lesen und dann The Fallen Star. Einfach weil es äh, von der in universe chronologie her mehr Sinn macht. Kommen wir zu The Fallen Star. Und Ihr habt es vermutlich auch mitbekommen, genauso wie ich. Es gab viel Marketing im Vorhinein, das vor allem um das Thema fokussiert war: who will survive, also wer wird überleben. Auf dem Out-of-Print-Editionscover ähm, hat man Starlight-Beacon gesehen, abstürzend, brennend. Äh, was genau passiert, weiß man natürlich nicht, aber irgendwie, es sieht alles nach Katastrophe aus. Ähm, auch die Preview-Ausschnitte, die man auf verschiedenen Webseiten lesen konnte, waren sehr spoilery zum Teil. So spoilery, dass selbst ich sie vermieden habe. Und ähm, auf diese großen Spoiler möchte ich in dem Review hier auch verzichten. Nichtsdestotrotz, ähm, das, was jetzt im Marketing schon bekannt war, ähm, das wird hier auch erwähnt. So, durch das Marketing wusste man natürlich auch, worauf man sich einlässt, wenn man das Buch liest. Und zwar, Desaster, 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 Desaster. Und vielleicht noch ein bisschen Desaster obendrauf. Ganz besonders diesmal in Abgrenzung zu vor allem Light of the Jedi, aber ein Stück weit auch in Abgrenzung noch zu The Rising Storm. Ein Desaster, das ganz direkt und ursächlich die Charaktere betrifft, die uns am Herzen liegen, unsere Hauptcharaktere, und eben das Leuchtfeuer der Republik im äußeren Rand, die Starlight Beacon. Insgesamt haben die drei Del Rey-Romane sich so ein bisschen gesteigert, was das Desaster, das die Charaktere, die uns am Herzen liegen, anbelangt. Um, in Light of the Jedi, da war das Desaster relativ weit weg. Die Jedi kamen zwar als Retter hinein, aber ja, die Leute, die gestorben sind, waren jetzt nicht die, mit denen wir eng verbunden waren. In The Rising Storm hat es natürlich einen Angriff auf die Republik und die Jedi gegeben. Nichtsdestotrotz war auch da das noch so ein Stück weit milder im Vergleich zu The Fallen Star. The Fallen Star ähm, berührt emotional mit seinem Desaster und nimmt einen von der Spannung her komplett mit, es ist, wie man so schön sagt, ein Page-Turner. Die Spannung zieht einen quasi in das Buch hinein. Man, man will es nicht weglesen, äh, nicht weglegen. Trotzdem muss ich persönlich sagen, für mich war The Fallen Star das schwächste der drei äh, Del Rey Novel. Es ist nicht schlecht, aber es ist eben auch nicht ganz so gut wie Light of the Jedi, vor allem Light of the Jedi, das ja mein liebstes High Republic Buch bisher ist, aber auch The Rising Storm, was ich ja auch sehr gerne mochte. Deswegen möchte ich jetzt auf meine Kritikpunkte eingehen. Und ich beginne gleich mit dem größten Kritikpunkt. Der größte Kritikpunkt ist, The Fallen Star ist bei weitem nicht so verbunden mit dem Rest der Ära, wie es die Ära sonst untereinander immer ist. The High Republic zeichnet sich ja durch diese Interkonnektivität aus, dass jeder Roman irgendwo mit jedem anderen Roman und mit jedem Comic in Verbindung steht. Claudia Gray gelingt es nicht ganz, das hier so, so darzustellen, wie äh, die anderen Autoren es in vielen Romanen und, und Werken geschafft haben. Man wundert sich immer wieder, warum irgendwelche Charaktere nicht an, an einen anderen Charakter denken, zum Beispiel, der wichtig für sie ist. Stellan Gios denkt im gesamten Roman nicht einmal an seinen Padawan, Vanestra Rowe. Und ja, das ist so ein bisschen enttäuschend, wenn man alles liest und das Versprechen des High Republic Projekts ja auch war, alles ist wichtig, alles gehört zusammen, dass dann gerade jetzt dieser große Abschluss der ersten Phase das nicht schafft, ist, ist enttäuschend und Generell schafft es äh, The Fallen Star, finde ich, auch nicht, dieses große klimaktische Finale zu sein, das es sein muss, als letzter Del Rey Roman äh, in Phase 1. Es fühlt sich eher an, als ob es so ein zweiter, zweiter Teil in der Trilogie ist. Also das zweite Mittelstück und das Ende fehlt noch. Logisch, es ist ja auch erst Phase 1 von drei Phasen der Hohen Republik. Trotzdem, wir wissen, Phase 2 springt 150 Jahre in die Vergangenheit. Es wäre schön gewesen, hier ein schönes, vorläufiges Ende für Phase 1 zu haben, ähm, um dann, ich vermute mal, mit Phase 3 daran wieder anzuknüpfen. Es lässt so eben sehr viel offen, nicht unbedingt in der Cliffhanger-Form, in der in der es so wirkt, als ob das beabsichtigt wäre, oh ja, es, es soll jetzt genau die Spannung aufgebaut werden, sondern eben in der Form, dass es einfach nicht ganz diesen Abschluss schafft, den es schaffen müsste oder schaffen sollte. Und gut, bis wir diese Charaktere wiedersehen, wird es jetzt vermutlich um die zwei Jahre dauern, denn äh, wie gesagt, Phase 2 spielt 150 Jahre in der Vergangenheit und Phase 3 wird sich dann vermutlich wieder um dieselben Charaktere kümmern. Mein nächster Kritikpunkt ist, ähm, wir müssen über die Charaktere sprechen, die Priorisierung der Hauptcharaktere vor allem. Es gibt einige Hauptcharaktere der bisherigen ähm, Werke, die in The Fallen Star sehr, sehr wenig bis fast gar nicht vorkommen, obwohl sie in die Handlung äh, involviert sind, die einfach ja, so ein Stück weit zur Seite gedrängt werden. Ähm, die Story zum Beispiel von Ava Chris vermute ich mal, wird noch im Comic erzählt. Trotzdem, es wäre schön gewesen, ihre Perspektive hier auch, <lacht> auch sehen zu können, hier ein bisschen mehr von ihr mitzubekommen. Ähm, seit leider the Jedi haben wir sie nicht mehr als Protagonistin in einem Roman gesehen. Und das ist schade. Ähm, Gerade weil sie, wie gesagt, hier auch in die Ereignisse ein Stück weit involviert ist. Es hätte dem Roman nicht geschadet, 100 Seiten mehr zu haben und diese mit, mit der Perspektive von Ava zu füllen, in meinen Augen. Es ähm, ist einfach ja, ein Stück weit eine verlorene Möglichkeit. Gleichzeitig ist die Crew der Vessel oder im deutschen Schiff ähm, sehr, sehr wichtig, gehört zu den klaren Hauptcharakteren des Romans. Und das passt irgendwie nicht so ganz. Ähm, Claudia Gray hat ja die Crew eingeführt in äh, Into the Dark, ihrem YA-Novel der ersten Veröffentlichungswelle von High Republic. Und diesen Vibe von YA wird die Crew auch nicht los. Also ich liebe Geo. Geode sorgt im, im Rahmen des Romans immer wieder für ja, seine üblichen, äh, unterhaltsamen, auflockernden Momente. Und die braucht der Roman auch. Die sind auch nicht schlecht. Trotzdem fokussiert sich der Roman einfach zu sehr auf die Vessel und ihre Crew, auf Effie, auf Geox. Es ist ein bisschen schade. Auch ähm, auf der, auf der Bösewicht-Seite haben wir äh, Chance Yarrow und Nan die wir immer wieder sehen, die ja auch aus den YA-Romanen stammen, aus Into the Dark und Out of the Shadows. Und insgesamt fühlt sich dieses Del Rey-Novel nicht ganz wie ein Del Rey-Novel an dadurch. Es fühlt sich an wie so eine komische Mischung aus dem Erwachsenenroman von Del Rey und dem YA-Roman. YA ist nun mal auch das Genre, in dem Claudia Gray beheimatet ist, deswegen ist das vielleicht nicht ganz ähm, überraschend. Trotzdem fühlt es sich ein bisschen out of place an, wenn man eben das das sehr ernsthafte Del Rey-Novel erwartet hat, die Fortsetzung zu Light of the Jedi und The Rising Storm. Das gelingt dadurch, dass dieser Vibe so ein bisschen off ist, einfach nicht ganz. Ein letzter Kritikpunkt, den ich noch habe, ist Starlight Beacon an sich. Starlight Beacon wird immer als unglaublich lebhaft und voll und trubelig beschrieben. Und irgendwie schafft der Roman es nicht, das ganz zu, zu fassen. Starlight Beacon... Wir sehen zwar immer wieder einige Charaktere auf Starlight Beacon, auch einige nicht jede Charaktere, aber es sind immer wieder dieselben Charaktere. Es sind die Charaktere, die wir schon kennen, bis auf eine Ausnahme eigentlich. Und so wirklich dieses überfüllte, lebhafte, du hast Tausende und Abertausende von Flüchtlingen, von diversesten Planeten, diverseste Kulturen und so weiter und so fort, alles an Bord des Schiffs. Das kommt vielleicht in ein oder zwei Szenen rüber, aber leider nicht im gesamten Roman. Und das ist schade, weil das ist die große Stärke der, dieser Starlight-Station, dieses Starlight-Beacon. Das ist ja eben dieser Punkt, ist an dem die gesamte Republik im äußeren Rand zusammenkommen kann. Ja, damit würde ich zum Fazit kommen. Es ist ein gutes Buch. Es ist ein Buch, das einen fesselt, das einen mitreißt, bei dem man immer weiterlesen möchte. Es ist leider nicht das überragende Buch, das ich mir erhofft hatte, ähm, das ich mir gewünscht hatte und das ich auch ein Stück weit, muss ich ehrlich sagen, erwartet hatte. Ähm, Claudia Graves scheint im YA-Genre einfach mehr beheimatet zu sein als in den Erwachsenen-Romanen. Ich hoffe, sie wird auch in der nächsten Phase wieder YA schreiben. Das ist ihre Stärke. Leider hat uh, The Fallen Star nicht ganz das geliefert, was ich mir persönlich erhofft hatte. Nun gut, jetzt schauen wir natürlich nach vorne. Was uh, kommt noch? Es kommt noch das uh, YA-Novel der dritten Veröffentlichungswelle. Das ist Midnight Horizon von Daniel José Older. Auch da kommt bald noch ein Kurzreview äh, von mir dazu. Und dann springen wir schon bald in Phase 2. Und Phase 2, wie gesagt, geht 150 Jahre in die Vergangenheit. Ich bin sehr gespannt, was wir da alles sehen. Ich glaube, das wird noch mal ein ganz neues Erlebnis. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich jetzt für diesen, äh, von diesem Review von den Erwachsenen-Romanen der ersten Reihe, äh, der ersten Phase. Von mir gibt es siebeneinhalb von zehn Sternen oder Punkten, wie auch immer. Wie gesagt, ich mochte das Buch, es hat mir gefallen, es hat einen mitgerissen, aber es hat einfach mehr Schwächen und es, es funktioniert weniger gut als die anderen High Republic Romane. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wie immer, lasst ein Like da, lasst Kommentare, lasst Abos da, Links in der Videobeschreibung und so weiter und so fort. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Bis dahin, macht's gut und möge die Macht.